0: Der How to Real Estate Podcast mit Robert Plantag
1: und Michael Meyer. präsentiert von Crowdhouse.
2: Herzlich willkommen beim How to Real Estate Podcast. Bin einer ganz speziellen Folge, weil gegenüber von mir hockt nicht mein üblicher Gesprächspartner, der Crowdhouse Robert Plantag, sondern zwei Herren, nicht per se Immobilienspezialisten, sondern ihres Fachgebiet ist eher der Schnee, die langen Bretter, die scharfen Schwünge. Ich begrüße ganz herzlich der Mauro und Gino Cavietzel. Wohl bekannt ist, ist das aus der Schweiz. Schön sind Sie da. Vielen Dank, Freunde, dass Sie da sein. Der How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen. Der Sommer steht vor der Tür. Ähm, ich nehme auch von euch eine schöne, relaxte Zeit, weil, wenn es keinen Schnee hat, kann man ja nicht schief. Das heisst, äh, die zu verlegen und äh, durchschnaufen. Oder wie sieht das bei euch aus? Ähm, für das sieht es schon schlecht, aber die
0: ersten Muskeln, sind schon wieder da vom Konditionstraining. Ähm, Skifahren heißt äh, nicht nur Winterprogramm, äh, sondern am Sommer, ähm, ja, so es geht, in, in der Spitzensport sport mehr oder ist auch nie gegangen. Drum äh, es ist bei uns meistens so bis Ende April ist man auf dem Schnee, bis Mai je nach Trainingszeit und Anfangs Mai es schon wieder los mit dem Team oder äh, privat zusätzlich, um sich fit zu machen für den nächsten Winter und dass man das ganze Programm und das Ganze, was man den Körper braucht unter ein Dach Das sind äh, viele Sachen, die man da als Athlet, als Skirämpfahrer und darum ist äh, ja, die Zickel gerade zu nutzen, nicht zu lange zu warten. Darum die äh, Füsse am Abend dann vielleicht mal hochstellen, zum, um sich wieder mal ein bisschen lockerer dabei.
2: Aber äh, so ist es doch immer Programm. Das heißt, du hast gesagt, im April haben wir den Ski in den Keller reingestellt. Ist man dann auch mal nach einer Sonne sehr so froh, wenn man den Ski mal weglegen kann? Äh, Juckt es schon wieder, zum wieder drauf zu gehen?
1: Nein, aber ich bin nicht nur der Wintertyp, sondern ich habe wirklich auch wirklich gerne Sommer. Also Mitte April habe ich den Ski auf die Seite gelegt, ich bin auch mal das Meer gegangen, wirklich mal können erholen können, das ist auch sehr wichtig. Und nachher ist, wie der Mauro gesagt hat, losgegangen mit Konditionstraining. Aber äh, nebenbei genieße ich auch mal den See. In der Schweiz sind wirklich viele Seen, wo man mal äh, nach dem Training gut abkühlen kann. Und äh, ja, jetzt sind wir im Juni schon. Und im Monat geht es schon wieder auf den Schnee, auf die Ramatte. Also ist eigentlich eine kurze Zeit, wo man den Sommer eigentlich wirklich genießen kann. Und äh, das mache ich auf jeden Fall neben, neben dem Konditionstraining. Also
2: heisst, ihr den Sommer in der, in der Schweiz im Skifahren oder gehen Sie auch noch über See? Wo ist das nur mal so üblich? Es ist wieder Plan
0: zum Übersee Das gehen. Das heisst, mein Team, es ist immer teamabhängig, mein Team hat wieder Plan in Südamerika. Also wir haben zwei Programme, die laufen, und, ähm, mit der heutigen Situation ein bisschen ja, spontan sein muss. Das heißt, wir haben ein Programm wo wir in der Schweiz bleiben werden und eins in Südamerika. Und so wie es bis heute ausgesetzt werden wir ins, mein Team in Südamer-, nach Südamerika reisen, wieder nach Chile zum dort trainieren, das wird im September stattfinden, und, dann ähm, dann das bestmöglichste rauszuholen wieder. Und, ähm, ja, der Vorteil ist immer ein bisschen, äh, wenn man Südamerika gehen kann, ist, äh, Winterbedingungen denen Für uns heisst das, äh, winterliche Abstimmung, äh, für das ganze Material. Und ähm, ja, äh, wir haben einen Heimvorteil mit den heimischen Gletscher das muss man auch sagen im Sommer, dass wir äh, ja, äh, nicht zu weit fahren müssen für Schneetraining, aber zum, äh, die Schneearten ohne zu tief hineinzugehen, die sind äh, ja, bei einem Wintergebiet ein bisschen anders, darum profitiert man auch, wenn man dort wieder überreisen kann und darum ist das ein klares Ziel und äh, so wie es jetzt aussieht, müssen wir packen für Südamerika. Ja.
2: Okay. Schauen wir ein bisschen zurück auf, auf die letzte Saison, ja beide haben sehr unterschiedliche Saisons gehabt, fangen ähm, allem die Amauro ist sicherlich... Wahrscheinlich nicht das, was du dir unterm Strich erhofft hast, auf einer anderen Seite vielleicht auch ein bisschen zu erwarten war. ähm, Du warst verletzt war die ganze Saison. Ähm, ja, erklären, wie, wie ist dir das gegangen und wie fest hat das weh, äh, alles nur um Fernsehen anschauen zu müssen?
0: Ähm, es war sehr ärgerlich für mich, weil äh, irgendwo habe ich ein Rennfahrerherz und, und ich will und will pushen und habe ein Ziel, das ich erreichen will. und es ist, äh, eben mit einer Kopfverletzungstat, die ich vor über einem Jahr zugezogen habe, äh, mit der Saison. In einer Saison, wo ich gut gestartet bin, wo ich, äh, ja, den ganzen Vorderstand können mitfahren oder selber da vorne gestanden bin und auf einmal, äh, kehrt das Ganze. Und das gehört irgendwo zum Sport dazu. Vereint auf die andere Sekunde liegst du und du weißt äh, ja, kannst Verletzungen da sein, die komplizierter sind und nicht. Dass man eine Komplizierte hatte, die man nicht richtig fassen kann, ist war ein kleiner Bereich, der schlussendlich noch gefällt hat. Und dann war irgendwie immer die Hoffnung noch, zurückkommt die Saison. Gerade Anfang der gibt es einen Klick, Dann wenn hat. meine zum Beispiel, von der Service, in 20 Jahren schon mit auf Amerika, auf die ersten Rennen und falls es mir klick macht, ich mit nicht flügeln und starten Und so ist das jetzt die schwierige Zeit weil irgendwie habe ich mich fit behalten und dann ich, das kommt, das kommt, das kommt. Und dort ist dann eben Gefahr, dass man sich dann verrückt macht. Meine Karriere habe ich schon mal ähnlich erlebt gehabt, darum habe ich die Erfahrung zu dann auch ruhig bleiben und nicht viel Energie quasi zu verschwenden, aber es ist klar, äh, tut es weh, vor allem wenn dann, wenn dann, äh, die Konkurrenten am Start sind und du zusagst, äh, für das, was du den ganzen Sommer geschafft hast, oder schaffst, äh, ja vor der Nase quasi äh, wegzufahren. Und ähm, das Schöne, was ich habe, oder das Glück, ist, dass ich dir also meinem Bruder ähm, Gino die gleiche äh, Leidenschaft kann teilen kann. Wir füreinander füreinander, wie es noch geht. Im Guten uns pushen, was wir können. Und so ist irgendwie ein Teil von mir gleich mitgefahren. oder? Und äh, auch uns gesehen und können Tipps geben. Äh, zum Beispiel im Speed-Bereich, wo er noch nicht die gleiche Erfahrung hat wie ich. Und immer besser wird. Und so bin ich gleich den ganzen Winter da gewesen. Aber äh, für mich habe ich gesagt, das muss ich klar herkriegen wieder. Und nochmal zuschauen, das kommt für mich nicht mehr in Frage. Weil die, ja, irgendwo ist das äh, nicht so befriedigend. Ja.
2: Gino, du warst äh, aktiv gewesen, diese wie, äh, wie in dieser Saison. Wie ist die Fazit in der Saison? Wie jetzt zufrieden bist, vor allem wenn wir das mal auch mit Abstand anloten.
1: Ja, nein, grundsätzlich war glaube ich, eine sehr gute Saison von mir, eigentlich die beste, die ich bis jetzt hatte. wir äh, haben immer können vorne mitfahren. Ich glaube am Anfang wirklich sehr gut können dem vierten Platz in Zölder, knapp vom Podest und äh, nachher eigentlich weiterziehen und mit der Saison leider ein bisschen kurzer Hänger hatte. aber äh, mit der Olympia, äh, mit der Olympiade sicher auch nochmal ein Highlight da gewesen wo es leider für die Medaille nicht gereicht hat, aber trotzdem, äh, glaube ich, im siebten Platz, wo man sicher zufrieden sein kann und glücklicherweise am Schluss noch im Finale am Podest im Super Ski wie der Mauro vorher gesagt hat äh, der Super Ski wo ich nicht meiner in meine ist es will. mitnehmen und dass ich da jetzt dann können an das Podest einfahren am Schluss äh, ja hat sich sehr gut getan. und auch wieder motiviert oder was motiviert mir auch sicher wieder für nächstes Jahr also zum Beispiel Super Ski einen nochmal eine Schippe drauflegen und das ist dort, wo wo ich viele Tipps von zu holen vom Mauro und er wirklich, äh, Nummer eins ist von der Welt und... und ist äh, nicht fertig, die Tipps, ist <lacht> <lacht> Nein, das ist aber cool, wo man sich gegenseitig unterstützen können und wo ich, ja, wo wir jetzt, äh, der wieder Gas geben für den nächsten Winter. Ah, das ist ein Punkt, den ich
2: gerne aufnehme. Ihr sind zwei Brüder, die ähm, wo, wo den gleichen Sport ausüben. Ich habe äh, hab selber Eishockey gespielt und meine Brüder haben auch Eishockey gespielt. und bin dann auch zusammen im gleichen Team gespielt. es war auch schön, gewesen, aber eigentlich das Lustigste habe ich eigentlich immer gefunden, wenn wir eben nicht in den gleichen Mannschaften gespielt haben, sondern gegeneinander. Okay. Jetzt einfach für uns eine Frage, oder? wenn man auf der einen Seite den Tennis noch, das ist für mich jetzt ein das Paradebeispiel von, wirklich von einem Einzelsport, wo wirklich der Einzelne auch wirklich sein Team Hand hat. Und auf der anderen Seite ist Fußball, das ist gerade ein Beispiel von einem Teamsport, wo wirklich alle zusammenspielen. Weil du vor allem von deinem Team geredet was ist was ist Skifahren? Inwiefern wie ist das Freude ein Einzelsport? Und inwiefern ist es Freude aber dann schlussendlich auch ein Teamsport?
0: Es ist eine Mischung. Es ist äh, beim Sport, wenn du am Start stehst, ist klar ein Einzelsport. Es ist ein Teamsport, in dem du mit einem guten Team auch besser durch das kommst chust, äh, miteinander gut hast. ähm mehr als ein halbes Jahr ist man zusammen unterwegs. Man reist viel in den Koffer quasi äh, über all die Jahre drum äh, lernt man sich auch gut kennen und dann ist immer besser im guten miteinander als wenn man sich äh, ja nicht gut hat. Es gibt sicher auch wie überall in Mannschaftssportarten auch Charaktere, der ist ein bisschen näher oder der ist Freunde ein bisschen weiter weg wie auch immer oder das gehört dazu und im Einzelsport wie bei uns ist halt wenn du einen Erfolg hast bist du meistens alleine oder wenn du etwas feiern kannst oder das heisst, irgendwo ist der Kollege oder der Teamkollege kann irgendwie ein schlechtes Training gefahren sein der wird jetzt nicht in Feierlaune sein und ja und plus bist du äh, musst deine Leistung bringen und dann ist entweder Erfolg oder Misserfolg und irgendwie eine Mannschaft wir kennen es ein bisschen vom Fußballspieler früher du ein bisschen mal einen schlechten Tag haben und gleich noch gewinnen und gleich noch Freude haben, dass wir gewonnen haben, wenn wir mit dir nicht ganz zufrieden bist. Und das geht bei uns dann nicht. Und das ist vielleicht ein bisschen das, das Gegensätzliche. Und das große Glück ist wirklich, dass, wie du gesagt hast, du kennst auch meinen Bruder, wir tun gegeneinander, damit wir pushen vor allem und challengen im Sommer, sodass dass wir beide besser werden. Und da ist schon Ehrgeiz dahinter, das ist klar. Wir rennen genau das Gleiche, aber bis dorthin, auch vorher, was Tipps gibt, da sind wir so klar offen und füreinander. Und äh, man will nicht, dass keiner schneller ist als ich mich selber aber wenn, dann ist sicher der Bruder. Und ich glaube, so geben wir das beide an. Und das ist irgendwie das Schöne. Und auch das Wissen, was du im Kopf vorgeht, psychisch, mit Misserfolg und nicht. Und wir kennen uns so gut. Ich weiß auch nicht, dass ich total mit ihm rede, was in ihm vorgeht. Wo sogar unsere engsten Familien, wo wir gut haben, nicht das haben können. Und das ist irgendwie ein Privileg, dass wir das äh, wie zusammen können, äh, doch machen können.
2: Schön für dich, wenn, oder super g ist die Disziplin, wo wir eigentlich beide äh, im Start sind, äh, wenn so ein super g ansteht. Was ist ein äh, äh, größtes Gefühl? Äh, hoffentlich ist der Maurer schnell oder äh, hoffentlich bin ich schnell.
1: Beides. Ja. <lacht> Nein, es ist äh, mittlerweile habe ich auch jetzt die beste Startnummer im super g Ich glaube, äh, vor einem Jahr, zwei, äh, ist, äh, ist der immer so früh gestartet und ich zwischen 20 und 30 mit der Startnummer. Und dann äh, das Problem, dass ich bin immer zweimal nervös war. Als er gefahren ist, habe ich schon sehr viel Energie verloren. Weil eben das schaue ich natürlich oder schaue, wenn es geht. Und sonst fieber ich mich sicher mitfiebern. Und dann kommt meistens ein Mal bei mir entgegen und frage, ob oh, es gut war. Und dann geht er mir den Pfust und dann ein Kopfnicken und dann weiss ich, es passt Und dann hat es für mich auch gesagt, jetzt bin ich motiviert und jetzt freue ich mich und konzentriere mich auf mich. Aber es ist natürlich eine spezielle Situation, nicht immer eine einfache Situation, aber äh, ich glaube die letzten Jahre sicher eine schöne Situation auch gewesen, weil durch die gute Erfolg, die und gute Rennen mir natürlich abhust. Aber es gibt manchmal auch Misserfolg, es gibt äh, schlechte Rennen, es gibt Stürze und mit dem muss man auch als ganz Brüder, weil das nimmt einem trifft einem und äh, eben das also ist nicht immer so einfach gewesen, auch für mich. Und trotzdem eben, äh, muss ich auf mich schauen, auf mein Rennen, auf meine Karriere und äh, für mich dann die Leistung bringen wieder. Und das ist, glaub, mental äh, macht man da einiges durch und ich glaube, äh, man, man lernt aber auch sehr viel.
2: Ich nehme an, auch äh, ausspruchsvoll für eure Mutter. Ich kann mich nur an eine erinnern, ich glaube, Maurer, du kennst sie sicher, wenn man im YouTube-Mauro jetzt gibt, dann gibt es die berühmte Szene von, von dieser Kombinationsabfahrt in Wengen über den Job. Ähm, oder ich würde mal sagen, würde der Abschrankung äh, neben sehr, sehr nah ähm, Wie geht es eurer Mutter, wenn sie, wenn sie auf der einen Seite wirklich auch mit und das dass halt einfach effektiv auch etwas äh, passieren kann? Wie, 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 wie ist das für sie, Wenn's, wenn du schon sagst, es ist für dich schon eine Anspannung.
0: Also meine, unsere Mutter, die, äh, sie geht sich recht ruhig, sie hat sich eigentlich, äh, ja, so also ist sie mit dem umgegangen, dass sie Abfall drinnen mehr geschaut hat. Oder ist gar nicht schauen. Es war zum Teil live vor Ort gewesen, Aber dann ist sie irgendwie schaufenstern oder zum Kaffee. Und das ist wie Kitzbühel oder Wengen. ist sind sie live vor Ort gewesen, unsere Eltern. Und meine Mutter ist dann schön aus dem Weg gegangen. Und in Wengen ist es eben genau das Problem gsi. Nach ein paar Jahren hat sie sich gesagt, du, Wengen, da passiert auch selten mehr etwas. Da komm ich wieder mal live schauen. Und hat sich der Standort unter dem Hundschopf-Bus gewählt
1: und hat das live
0: mit, mitverfolgt, wie ich halt so Linie gewählt habe, wo ein bisschen viel Risiko gewesen ist, äh, knapp gewesen ist. Und ähm, jetzt haben ich es irgendwie wieder verspielt, also meine, unsere Mama kommt äh, wieder kei bei dir hinein. Es sicher alles gut gegangen und äh, nein, es ist klar, für unsere Eltern, für beide ist das äh, sehr schwierig und äh, das ist, äh, die Emotionen sind dann noch höher. Das heißt, wenn die Rennen zuschauen, nur schon, wenn der Puls ist, um Gesundheit, sowieso, ist immer das Wichtigste. Und es hat sich sogar schon so entwickelt, mit Verletzungen von mir, dass im Sommer mal an einem falschen Zeitpunkt, mal high Leute oder dann haben sie immer das Gefühl, es könnte etwas sein. Oder? Das ist immer der erste Gedanke, es ist etwas Schlechtes. Und das muss du irgendwie auch wieder rauskriegen. rauskriegen und, äh, ja, aber sie gehen sehr gut mit dem um. Und, äh, aber ich weiss nicht, ob wir es mal schaffen, dass äh, unsere Mama <lacht> nochmal live und einem Speeder rennen kommt, ja.
2: Das ist, ähm, in diesem Podcast reden wir eigentlich in der Regel über Finanzthemen, über Unternehmerthemen. Ähm, ich würde ein bisschen auf die, auf die Schiene schwenken. Ähm, Skifahrer ist euer Beruf. Ähm, ihr seid zu einem sehr hohen Grad für euch selber verantwortlich. Eure Erfolge als Skifahrer haben direkten Einfluss auf euren Erfolg als Unternehmer. Ähm, würdet ihr sagen, ihr seid selber auch wirklich Unternehmer? Und was sind so eure Aufgaben neben Skifahren, neben schnellen Skifahren, wo, wo das eigentlich mit einschließen?
1: Ja, schlussendlich sind wir äh, selbstständigerwerbende. Ich äh, glaube, wir sind nie, also wir sind nie Angestellt. Ich glaube, Swisshki stellt uns äh, die ganze Infrastruktur zur Verfügung. Es äh, ist immer ein sehr guter Job, eben äh, Mannschaft. Wir sind im Verband integriert. Äh, trotzdem muss man aber auch, oder muss man äh, tun wir auch selber privat halt gewisse Sachen machen, Es ist ein 6, 6, äh, privater Kraftraum, wo wir eigentlich wirklich 24/7 können trainieren gehen, manchmal ähm, mit conny Trainer, wo wir äh, auch die letzten Jahre immer auf der privaten Basis gewesen sind, wo wir jeden Tag äh, einekeit, wo auf uns geschaut hat, das haben wir jetzt auch gelernt, das haben wir mal privat per äh, Swisski Lösung wieder, äh, wo, wo auch sehr gut funktioniert und äh, nachher geht's auch ja ums finanzielle natürlich Sponsoren, wo wir äh, angewiesen sind ähm, und äh, ist sicher äh, wo man da tagtäglich eigentlich immer dran ist. selber in Form bleiben, manchmal äh, Sponsoren, wo man gewisse Sachen macht und am Schluss heisst es auch Leistung bringen. Und es ist ein, bisschen, äh, ja, ein Kreis, wo man da immer dran ist.
2: Auf, ja. auf, auf ganz banaler Ebene gefragt, ähm, für euch, ohne dass ihr jetzt da, ich, wie aus dem Nähkästchen plaudert, aber ähm, was sind als Skifahrer, wo verdient man das Geld und was sind Ausgaben, die ihr wirklich dann sagt, dass wir wir selber auch wirklich dann wieder beraten.
0: Also bei uns ist es so, wie Gino gesagt hat, dass wir äh, die ganze Infrastruktur und Verband und Trainer und alles, was wir reisen, dass das übernommen ist vom Schweizer Skiverband, wo man, wo eben, wie Gino gesagt hat, einen super Job macht, immer grösser und stärker wird. Und wir selber sind zuständig für äh, oder Leben von, äh, von Sponsoren, wie Kopfsponsor. da haben wir eine Fläche. Das ist auch genau vorgegeben von FIS und vom Verband, wie gross die sein dürfen, das ist das Reglement. Dann sind äh, die Materialausrüster, zum Beispiel mit Atomic, äh, wo man Skiverträge, haben, Ausrüsterverträge. Dann gibt es Sponsoring im Drittsponsoring-Bereich, äh, wo man Partnerschaften eingeht auf, auf verschiedene Arten. Und äh, ja, Das ist eigentlich unser, unsere Haupteinkunft in, auf unserer Stufe. Und, äh, was sehr wichtig ist, wie mit der Gino gesagt hat, als Unternehmer bist du dran. Das heißt, es von Versicherung, alles was man halt normal auch braucht. Ähm, wo man sich mal angestellt oder ähm, KMU führt, äh, wo man selber anschauen muss. Zu der Versicherung ist es vielleicht immer ein bisschen schwieriger <lacht> zum zum Handeln als äh, normal Angestellter. Plus in sich selber investieren. Das ist nicht die Pflicht, dass du es das machen musst. Äh, bei meinem Team zum Beispiel haben wir äh, auch vom Verband gestellt, wo einen Physiotherapeut, der die Konditionen brauchen könnt abdecken. Könnte. Aber jeder in meinem Team hat zusätzlich privat noch Lösungen organisiert über Jahre, um wirklich noch mehr können ähm, rauszuholen über Jahre Planung zu machen oder wenn etwas ist, dass man einfach auf, äh, ja, in der Spitze äh, ja, äh, wirklich alles probieren, rauszuholen, und die Konkurrenz macht immer ähnlich und gleich oder? und probierst immer einen Schritt besser zu sein und darum musst du in, auch in dich selber investieren. Clever investieren, wie der Gino sagt, wir die ja auch einen eigenen Raum, wo du wieder eine, eine sichere Ausgabe hast. Oder neue Therapien, die du machst, wo vielleicht nicht alles finanziert ist, wo du selber finanzierst und ähm, ja, so musst du mit dem umgehen, was macht Sinn, was macht nicht Sinn und das ist auch ein Wandel, das passt sich immer wieder an. Mhm.
2: Ein Aspekt, wo ich schon interessant bin, wenn man wirklich als, als, als Profisportler das Geld verdient, ist einfach die Zeit als der limitierende Faktor. Ich, meine, es, ist auch, oder nicht, nicht, ich meine, es ist garantiert euch beiden bewusst, ihr wisst beide, dass ihr mit 50, ähm, wo, sehr wahrscheinlich das Geld nur als Ski-Profi verdienen würdet. Ähm, das heisst, ihr habt eine limitierte Zeit, wo, wo ihr wissen könnt, okay, ich kann. Ich kann eigentlich mit dem, was ich wirklich gerne mache, Geld verdienen. Wie, wie sehr ist das, eine Herausforderung frei oder vielleicht auch eine Belastung oder wie, wie sehr schwingt das momentan schon mit?
1: bin Mauro vielleicht mehr wie bei mir. ist <lacht> einen Unterschied. Das mal aber Nein, ähm, klar äh, macht man sich manchmal gewisse Gedanken darüber, aber äh, wie bei mir jetzt, äh, wenn ich noch gesund bleibe, jetzt werde ich 30 in zwei Wochen dann, und, aber wenn ich noch gesund bleibe, habe ich noch sechs Jahre vor mir und wenn es noch Spass macht und ich in Form bin und darum ist es noch schwierig, was passiert in, oder was ist in sechs Jahren. Aber jetzt, äh, ich glaube, äh, wir sind beide im Moment sehr gut drauf, müssen Skifahren wir können aber etwas auf die Seite tun, was auch sehr wichtig ist im finanziellen Bereich, aber was Nachher kommt, äh, ich glaube, äh, eben, das ist noch schwierig zum Voraussagen, aber mi, wir haben einen Rucksack mit sehr viel Erfahrung und vielleicht mit weniger Büchern und nachher das ist vielleicht, wenn wir eine Karriere fertig haben, muss man dann ein paar Bücher hineinschauen und dann die Kombination kommt dann auch sicher gut und ich glaube, das Wichtige ist, dass man dann wieder etwas findet, wo man die gleich, vielleicht nicht die gleich, aber eine ähnliche Leidenschaft hat wie im Skirennsport. Äh, die gleiche, das wird glaub, äh, nicht mehr so passieren, aber etwas, wo man motiviert ist und dann äh, kann man dann auch eine zweite Karriere machen.
0: Das ist sicher ein wichtiger Punkt, wo man sich äh, früher auch mit dem auseinandersetzen weil äh, jetzt die Zahl 50-Jährige, 50, 50 Jahre, das ist eine hohe Zahl, hat glaube ich noch nie mehr geschafft. Jetzt haben wir schon viel über 40 jährige die Podest fahren. Der Klare hat, glaube der Rekord gemacht, das ist möglich. Aber wenn man eben sich mal verletzt hat, dann weiss man, wie schnell das geht. Das, und das heißt nicht, dass man immer wieder zurückkommt und das kann viel früher passieren. Und ich bin mir persönlich das schon, schon lange bewusst gewesen und habe noch immer so gemacht. Da kann man immer sagen, wie lange willst du noch Eine Karriereplanung? habe ich immer gesagt, immer Jahr für Jahr bewusst, im Hinterkopf natürlich so lange wie möglich. Aber Jahr für Jahr, weil ich, äh, heute auf morgen kann sich das ändern, vom einen Schlag auf den anderen. Ich bin jetzt auch kurz davor gewesen, wenn ich jetzt äh, keine Verbesserung gesehen hätte nach über ein Jahr, wird es dann sehr schwierig. Also eine ganze Saison aussetzen, also schon lange eine zweite wird noch viel schwieriger. Jetzt sehe ich wieder die Chance äh, zum Foss zu fassen, zum mit zurück zu kämpfen und darum bist du mit dem sicher konfrontiert. Was der Gino gesagt hat, das Schwierige ist äh, das ähnliche Kribbeln, Adrenalin und äh, die Leidenschaft wieder zu entdecken, aber ich glaube, das darf man auch nicht verlangen, ich sich ich selber was ich mir aber bewusst ist, egal was du dann mal anpackst, du musst dann in den nächsten Lebensabschnitt dann sicher auch reinkommen. Und ich glaube, das darf ich jetzt sagen, mit dem, mit dem Ehrgeiz oder Fleiss oder mit den Extra-Meilen, die wir machen, für die zwei Minuten, was da hinten abgeht, oder? Und das nehmen wir das Leben lang mit. Das heißt, das Ziel können setzen, sich durchbeissen, motiviert sein, nicht aufgeben und immer weiter. Und das sind so Attribute, die sehr viele Parallelen haben, dann auch in der Geschäftswelt, in welchem Bereich auch immer. Und ich glaube, das sind die wichtigen äh, Schlüssel, quasi, die wir sicher können mitnehmen
2: können. Und, ähm, und dann wird es sicher noch eine spannende Zeit, was dann ist. Ja. Besonders, was ich insbesondere beim Skifahren äh, extrem beeindruckend finde, ist, ähm, ihr könnt auch ja nicht auswählen, wenn ihr die Leistung bringen werdet, sondern es heißt dann einfach, äh, dann ist das Rennen und die Startnummer wird, ich weiss nicht, verlost oder gefällt je nachdem. Äh, und dann heißt es einfach so, jetzt da, das ist, äh, du bist dran und äh, dann muss der muss eigentlich funktionieren. oder Ich nehme nochmal als Beispiel einen Tennisspieler Klar, der hat auch ein Match und muss dann am Tag X-Panat sein, aber er hat trotzdem einen ganzen Match, wo er sich halt eigentlich noch entwickeln kann Das ist ähm, schi spezifisch ähm, wie, wie funktioniert das? Was hat man da für Strategien, um wirklich zu sagen, egal, was drumherum ist, ich bin dann halt dran und dann äh, liefere ich ab?
0: Ja, das ist auch ein Lernprozess über die Jahre. Als Junge bist du vielleicht... Äh hast vielleicht nicht den Druck von außen, kommst du für eine höhere Startnummer und kannst einfach mal riskieren, blöd gesagt, okay, mal eben einen Lauf raus und kann von dem wieder ja, vielleicht einen guten Lauf runterbringen und bin da gewesen und irgendwann ist dann der Druck auf von außen dann grösser, mit dem musst du zuerst mal lernen umgehen, dass du es quasi kannst du ausschalten kannst, dass du im Plan hast, dass du ja, die gewisse Ruhe reinbringst, die gewisse Aggressivität am Start, die du musst haben, gleich darfst du nicht zu äh, verspannt sein, du musst auch eine gewisse Lockerheit haben, dass es, dass es, die Balance ist sehr wichtig, dass du noch auch schnell bist. Und es ist auch klar, dass man nicht immer den gleiche starke Tag hat oder sich gut fühlt. Und dort muss man sich probieren. Und da gibt es, von ähm, es vom weg oder am Start mit Ritual, wo du musst dich pushen, auch einen schlechteren Tag, dass du in den Tunnel quasi reinkommst und konzentriert bleibst und wach bist und fit bist. Und das über eine ganze Saison. Und ein Bereich ist das, was wir am Anfang erwähnt haben, ist der Konditionsbereich, dass man so fit ist, dass man durch eine Saison gesund durchkommt ähm, und auch frisch bleibt und nicht einbricht. Auf einmal müde ist erstens die Performance, zweiter wird das Risiko grösser. Und so sind es eigentlich sehr viele verschiedene Faktoren, äh, die dazu dann äh, wichtig sind, dass, äh, dass man das dann so auch genau abliefern, wie man will, plus auch die Spirale, wenn man schlechte Rennen hat, das ist fast, äh, fast noch schlimmer, wenn man, das gibt's noch viel, dass man dann äh, vielleicht ein, zwei, drei Rennen nicht hat und auf einmal fängt man dann an, dann zu zweifeln mehr, oder? Und der Zweifel ist auch ein ständiger Begleiter, glaube ich, von jedem, und mit dem können umzugehen, weil dann gehst du plötzlich richtig Material, dort etwas verändern, dann ändere ich da etwas, weil dann könnte das noch irgendwie der Schlüssel sein und du bist in der Laufe einer Saison und dann könnte es plötzlich passieren, dass eine, Spirale, eine Negativ-Spirale kommt, wo wo in der falschen Richtung geht. Andererseits äh, mit <lacht> gutem Erfolg, die du im Klaren vor einer wieder mitnehst, bringen dir dann vielleicht die gewisse Lockerheit um nochmal einen draufzusetzen, nochmal einmal mega und schon bist nochmal schneller oder nochmal besser und es ist so ein Auf und Ab, es spielt ein eine Achterbahn und mit dir selber sowieso. Du bist der grösste Kritiker und ähm, so ist es irgendwie wie ein Prozess, der läuft und äh, umso besser es läuft, umso lockerer bist du am nächsten Start und ähm, geht's immer weiter. Ja.
2: Letzte Frage, ähm, das ist ja immerhin ein Immobilien-Podcast und wir reden ein bisschen über das Wohnen als Skifahrer. Ihr habt es gesagt, ähm, wenn so eine Saison für euch losgeht, ähm, dann sind ihr eigentlich hauptsächlich unterwegs im Hotel ähm, Was bedeutet das für euch die Wie wichtig ist das Hause kommen, äh, unter so einer Saison für euch? Und wie sehr schätzt ihr das halt auch, dass ihr irgendwo wirklich verankert sind?
1: Ähm, für mich ist es sehr wichtig. Ähm, ich komme immer wieder gerne heim, aber ich reise auch gerne, aber ich sage immer wieder äh, auch äh, am, am Mauer oder der Familie, äh, wenn wir, wie, jetzt bin ich drei Wochen in China gewesen oder auch wenn ich mal drei Wochen in Amerika bin und du kommst heim, äh, die Qualität, die wir in der Schweiz sind, die Lebensqualität und eben auch mal die eigenen vier Wände, das eigene Bett, äh, ja, das Aufstehen, die Kaffeemaschine wieder starten, deine eigene. Es tut einfach gut. Du also, kannst fahren und... Äh, ja, hast mal deine Ruhe und deinen Teamkollegen sehr gerne, respektive ich äh, bin gerne mit ihnen unterwegs, wenn sie immer sehr lustig aber ich äh, genieße dann auch eben mal allein eigenen Vierwenzier und einfach für mich das ist, äh, glaube ich, sehr wichtig
0: wie der Gino gesagt hat, für mich ist das sehr wichtig, weil dort holst du die Energie wieder auch wenn du vielleicht noch eine äh, durchreisen bist und es ist gerade noch eine Nacht daheim, Hause, äh, auch die kann schon etwas ausmachen, um äh, die Erden, die, die Räume wieder zu haben, zu spüren, äh, Familie in der Nähe zu haben, äh, Partnerin oder wer auch immer. Und das, ist, äh, ja, und das tut dir irgendwie gut und das hilft mir zum Beispiel äh, zum Wegkommen vom Stress, plus Batterien laden und dann, äh, dass es dann gerade weitergeht. Und sonst bist du irgendwie ja, bist viel unterwegs, immer in dem Trott, auch immer das Packen. Und, äh, ja. Und auch zu Essen, muss ich sagen, das ist immer so. Gut, das ist mit meinem Partner, muss ich sagen, ist es nämlich noch speziell. Da willst du nämlich so aus dem Wochenende vielleicht mal auswärts gehen essen, speziell. Und wir sind dann viel in den Hotel und gehen dann das daheim. Da muss man sich noch nichts finden. Aber
1: es sind so Kleinigkeiten, die es dann ausmacht, um daheim zu sein. Aber übrigens, jetzt lang daheim bleiben, ist du eben auch nicht gut. <lacht> wir gehen auch gerne, wieder weg. Und das wird wahrscheinlich in Zukunft dann mal irgendwas, mal das Problem. Aber, äh, es ist der Mix, von wir haben, ist, äh, sicher sehr interessant im Moment.
2: Ja, ich habe auch das Glück, dass ein grosser Teil des vom, vom Skizirkus in, in Europa stattfindet. Ich glaube, für, für jemanden, der für einen amerikanischen Skiprofi ist das Ganze vielleicht noch extrem.
0: Das ist genau so. Die, also die Amerikaner zum Beispiel haben viele in Innsbruck haben die, sind die über Winter untergebracht. Und die, die schon Familie und Kinder haben, holen zum Teil die ganze Family mit. Das heißt auch die Weihnachten und all die, die je nachdem wichtiger, familiären Events, oder wo gewisse das vielleicht mehr viel oder weniger und dann äh, ja bist du nie daheim den ganzen Winter und das ist sicher für die auch noch viel schwieriger aber die hätten das eben so gelöst dass die Familie dann äh, entweder die ganze Truus mitkommt oder sie dann äh, für gewisse Wochenenden da sind und das ist geschafft ja, für die dass das dann gut tut zum dann ein bisschen zu zum zum alltäglichen Stress ja
2: Herzlichen Dank an den für das Gespräch. Wir wünschen euch alles, alles Gute für den nächsten Saison. Mir wäre mir wäre danke vielmals fürs Zuhören, Ihnen die High und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Danke, tschüss. Danke.
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast Kanälen und als Webshow auf YouTube.
2: Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch/youtube oder dem Kanal Ihrer Wahl.